0: Muy bien, ¿están listos? Qué bonito se ven. Levante la mano, ¿quién se bañó? Usted tiene que levantarla, si no se va a ver más. Solo se descubre el que no la levanta. ¿Lo traicionó su, su yo? Yo no, no se creas. Pero luego si la levanta estás contando mentiras. Ah, el día de hoy vamos a comenzar formalmente a usar la, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así es que si es diferente a su, a su versión, este... En cuanto pueda cómprese una nueva traducción viviente ¿Okay? uh, Bueno pues oramos para comenzar ¿Qué les parece Señor te damos muchas gracias Señor por, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia Venimos hoy juntos delante de ti Señor a pedirte que hables a nuestros corazones Señor prácticamente ya pasó el verano O está pasando el verano y, y viene el otoño y el invierno Ayúdanos Señora a entender los tiempos Ayúdanos a entender las prioridades Ayúdanos a entender tu corazón Ayúdanos a entender lo que no hemos entendido hasta el día de hoy Yo vengo delante de ti Señora a pedirte que Tengas piedad de mí, que tengas misericordia de mí Y que me ayudes Yo, yo no puedo hacer esto yo, yo soy muy incompetente para esto Ayúdame por favor Ayúdanos a entender tu palabra yo estoy al frente, Señor, porque yo necesito oírla más veces que todos mis hermanos, tal vez. No estoy acá por ser eh, alguien de mucha fe o alguien superdotado espiritualmente. Al contrario, Señor. Yo reconozco mi necesidad espiritual de ti. Ayúdanos, por lo tanto, Señor. Te lo suplicamos juntos hoy. Sacude las conciencias, Señor. Quiebra los conceptos equivocados. Espíritu de Dios, paséate entre nosotros, por favor. Que tu palabra llegue a lo más hondo de nuestro ser. Que pueda discernir los pensamientos y las intenciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues eh, queremos dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de Spotify, y las plataformas. Reciban por favor un aplauso en cualquier parte del mundo donde estén. La semana que entra vamos a, a dar una, un, un, un nuevo, nuevas cifras de cómo vamos en Spotify Y este pues ahí están los temas, puede escucharlos ¿Sí? Gracias a Dios por eso Muy bien, ¿están listos? La semana pasada fue la introducción de esta nueva serie ¿Cómo replantear mi vida? ¿Cómo replantear mi vida? El día de hoy vamos a dar el tema número uno, voy a compartir el tema número uno Y me voy a ir de aquí hasta diciembre en esta serie Va a ser la serie más larga de este año Pero va a ser la serie donde Dios va a hacer estragos maravillosos en nuestras vidas En esta serie va a crecer más que todo el año Le doy mi palabra, nada más hágame caso, sígame, no se quede atrás Y no se quede en casa En esta serie Dios va a hacer cosas muy grandes y Dios va a, a, a quitar los, los argumentos, los conceptos, las ideas que, le, que nos están estorbando para crecer Ideas con las que ya crecimos en Cristo Y que aparentemente pensamos que son buenas Verdades a medias o verdades que nos han dañado Entonces el día de hoy vamos a, a comenzar le, le quiero dar nada más un, un, un tip muy importante Cuide cuando llegue a casa el día de hoy no se enfrasque en ninguna discusión con alguien de la familia No va a ayudar eso Es tan importante lo que vamos a estar hablando toda esta serie empezando hoy Que el diablo va a hacer un trabajo muy fuerte Pero muy fuerte para tratar de desequilibrar lo que usted ya aprendió Para tratar de robar y quitar lo que usted ya aprendió Entonces, Es de su responsabilidad no mezclarse en una plática acerca de religión Acerca del pasado de alguien o si alguien quiere discutir con usted Tenga mucho cuidado y guarde la palabra que Dios le dio, porque si se enfrasca en eso, se va a sentir culpable y va a decir, de nada me sirvió haber ido y se va a enfocar en eso. No haga caso, no discuta, métase con el Señor. ¿Amén? Muy bien, el tema de hoy viene allí en su, en, en su devocional, las primeras dos hojas están limpias para que usted pueda tomar notas, ¿sí?, Tomar notas es muy bueno porque toma notas de lo, que interesa, de, de lo que te interesa. Tomamos notas de lo que nos interesa. Entonces, el día de hoy vamos a ver uh, que replantear es ver la vida como Dios la ve. Es ver la vida como Dios la ve. En la primera hoja, en la parte de abajo, viene el tema de la próxima semana. ¿Cuál es? No los escucho. replanteando lo que sabemos de Dios escuche bien lo que voy a decir esto esto que voy a decir la próxima semana vamos a ver le voy a mostrar el carácter verdadero de Dios el corazón verdadero de Dios si usted ha batallado para buscar a Dios se ha sentido culpable lucha mucho con tentaciones hace eso se siente desanimado por su pasado no se siente digno con Dios etcétera etcétera es porque no ha conocido realmente el carácter completo de Dios ha tomado aparte solamente ha tomado una parte solamente. La próxima semana le voy a mostrar en el nombre del Señor. El verdadero carácter y el corazón de Dios. Porque no puedes seguir a Dios. Si no conoces realmente su carácter. Muchos tienen distorsionado eso. Yo me pasó. Es algo que yo he vivido también en mi vida cristiana. Entonces vamos a ver eso la próxima semana. Voy a ir anunciando tema tras tema. Así es que son. Es una serie 100% evangelística. O sea se espera que traiga amigos y familiares. ¿sí? Traiga por favor amigos y familiares Es tiempo de compartir la palabra de Dios En caminata bíblica era muy complejo Porque si, si, ya, si, si, si ya vamos en la, a la mitad de los de las mímicas Alguien nuevo pues se, 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 se siente fuera, se queda fuera Pero aquí no, esta serie es muy importante Hay que traer amigos y familiares Amén Muy bien, vamos a trabajar juntos en eso Muy bien Ver la vida como Dios la ve, eso es replantear El problema es que vemos la vida de una manera muy diferente nosotros le voy a leer esto En el tiempo presente ¿Cómo estoy y cómo me siento? Recuerdo que era primavera Pero era el verano lo que yo quería Los días cálidos yo los anhelaba Y las actividades al aire libre Era lo que yo quería Luego era verano, pero no era verano lo que yo quería, yo quería otoño Yo quería las hojas de colores, quería la brisa fría y seca, era otoño Pero era invierno lo que ahora yo quería, la nieve hermosa y la alegría de la temporada festiva, navideña Era invierno, pero yo quería la primavera yo quería el calor, yo quería ver la, a la na, naturaleza florecer. Yo era un niño, pero ya quería llegar a la edad adulta. Quería la libertad, quería el respeto. Luego tenía 20 años, pero eran 30 los que yo quería tener. Para ser maduro y sofisticado. Estaba a media vida, ya tenía los 30 pero ahora quería regresar a los 20 A la juventud maravillosa de los 20 El espíritu libre Pasaron décadas y ahora ya era jubilado Era la edad media la que yo quería, los 30 Una mente alerta, sin limitaciones Mi vida se ha acabado Y nunca pude lograr lo que quería eso sucede cuando no replanteas tu vida a la luz de la escritura Eso sucede cuando tu vida no aprende a ver las cosas como Dios las ve Abra conmigo su Biblia por favor en el Evangelio de Lucas Lucas capítulo 24 versículo 27 Voy a leer varios textos de este capítulo Está conmigo Muy bien Um, dice entonces Jesús Bueno déjenme pongo rápido contexto Van dos, dos de los discípulos caminando eh, Rumbo a Emmaús Ya a, a, acaban de crucificar a Jesús Y los discípulos se dispersaron Los persiguieron Se refugiaron allá en un lugar Y, y van dos de ellos como a 11 kilómetros Rumbo a Emaús. Y, y en ese en ese caminar Van bien tristes, van bien desanimados, van muy deprimidos porque acaban de crucificar a, a quien ellos eh, escucharon decir una y otra vez que era el Mesías, a Jesucristo. Entonces, para ellos fue un golpe terrible. Nosotros ahorita estamos viendo ya la historia, todo lo que pasó, sabemos que resucitó. Pero pónganse en el lugar de ellos. Pónganse en el lugar de ellos. Ellos vieron la gloria de Dios a través de Jesús y de pronto lo, lo crucifican sin... Sin, sin que usara su poder para bajar de la cruz. No entendieron, no recordaron que Jesús tenía que padecer. Entonces iban completamente tristes, deprimidos, decaídos. Y, y pasó algo bien interesante. Dice que cuando ellos iban caminando. Se acerca a Jesús, a ellos. O sea, fue crucificado pero ya había resucitado. Entonces se acerca a ellos y los saluda y va caminando con ellos, pero ellos no lo distinguieron. No lo distinguieron. Me imagino que se quedó en ellos la imagen de, de los golpes, de la sangre, de todo. Y pues completamente ya este, uh, restablecido, resucitado. Eh, debe haber sido muy diferente. Así es que si usted en algún momento se ve al espejo y se siente como que no está tan guapo o tan guapa, en el cielo vamos a ser guapos. Vamos a ser bonitos. Eso está, está bien chida. Uh, entonces dice así, verso 27. Dice entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. O sea, él se fue platicando con ellos. Dice y los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba cerca, de, estaban cerca de Emmaus. Y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante dice Pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche Ya que se está haciendo tarde Entonces los acompañó a la casa Repito ellos no sabían que era Jesús Pero les explicó todo del Antiguo Testamento Les dio una caminata bíblica por el Antiguo Testamento Y les explicó cómo el Mesías estaba profetizado en toda la escritura Dice entonces los acompañó a la casa Al sentarse a comer aquí va Tomó el pan y lo bendijo Imagínate haber visto a que ¿Cuántas veces partieron el pan con él? ¿Cuántas veces comieron con él en tres años? Vieron que lo hizo exactamente igual. Y ellos están este, en, en una posición de... ¿qué, qué bonito nos está hablando, nos está dando mucha fe y, y paz. Pero murió y se luego partió y se los dio a ellos. De pronto, aquí está. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. ¡Ay, ¡Oh, vaya encuentro! En ese instante Jesús desapareció uh, En menos de una hora Estaban de regreso a Jerusalén Son 10 kilómetros Pedro, sé que corres de En una hora se aventaron 10 kilómetros Es buen tiempo Yo hago 27 minutos Pero ellos, ellos este, hicieron rápido O sea, fue tanta la impresión Imagínate el fin de semana tan desgarrador que pasaron Y ver ese encuentro regresaron corriendo a Jerusalén Donde estaban los demás dice uh, estaban de regreso a, eh, De regreso a Jerusalén allí encontraron a los once Discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos Quienes decían el Señor ha resucitado de verdad se le Apareció a Pedro o sea ya estaba el asunto así y luego uh, Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido Mientras iban por el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan Entonces justo mientras contaban la historia Ay me encanta esto De pronto Jesús mismo apareció en pie en medio de ellos La paz sea con ustedes les dijo Shalom wow. Pero todos quedaron asustados y temerosos Pensaban que veían un fantasma mientras hablaba él les mostró sus manos y sus pies aún así ellos seguían sin creer sin creer eso está bien interesante ¿eh? Llenos de alegría y asombro entonces les preguntó tienen algo para comer entonces bueno ya le dieron un, un, un trozo de pescado etcétera en el verso 45 dice entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras Ahí está Y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo Que el Mesías debería sufrir Morir y resucitar Eso ya estaba escrito Resucitar al tercer día Impresionante pasaje del Nuevo Testamento La Biblia dice que ver las cosas Como nosotros las vemos Nos va a acabar un, un hombre que ve, la vida de, como, que ve la vida como la ve, ¿cómo aprendió a ver la vida? Bueno, desde joven empezó a divertirse como enseñan a divertirse. Muchas personas dicen que el cristianismo es una vida muy aburrida, que no es divertida. Eso no es cierto. Más bien, definamos primero qué es divertido. Definamos primero qué es divertirse. Si divertirse tiene que ver con hacer un desastre de tu vida. Irte de antro, eh, no sé, emborracharte... Hablar como quieras, pelearte o andar con una chica y luego con otra o con un chico y luego con otro. O sea, si eso es divertirse, si hablar en doble o triple sentido, eso es divertirte. Bueno, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Quién diseñó eso? Pues la gente, la gente y entonces la gente, muchos de ellos tienen medios publicitarios, muchos de ellos tienen negocios y entonces se publicitó todo eso uh, se, y te comienzan a decir de qué manera es como hay que vivir de qué manera hay que divertirse cuando yo estaba adolescente había un anuncio que me llamaba siempre mucho la atención se veía que estaba en una playa griega se veía el agua azul así muy muy hermosa y luego se veía un yate color blanco y salía una modelo así muy muy guapa las que miden dos metros y medio así y este y luego salía, salía un tipo un, un, un modelo así también muy 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 bien parecido, ¿no? Y nomás salían así y luego ella con un sombrero así que si llueve nunca se moja así estaba y con un traje de baño blanco los dos todo blanco todo blanco y este y lo ya aparecía una marca de cigarro ni la voy a decir decía todo está dicho elegancia la de Francia, wow, qué padre, y entonces empiezas a agarrar esa idea, pues a la semana mi amigo andaba fumando esos cigarros, estábamos en la prepa, ya estaba en la prepa ¿qué, tú qué, te crees el modelo que sale en la tele o qué? así se ponía, o sea, yo lo empecé a analizar y estaba, Ah no, oye, ahorita vamos a comprar unos burritos, no sé qué, y sacaba el cigarro O sea, va, cierras los ojos, no ves a nadie, ves así. O ves por encima de todo el mundo. Y si echas el humo por un lado, se ve mejor todavía. Como si hubiera salido del frío al calor, te tuerces la cara, algo así. Y luego vi a algunas amigas del salón también. No, gacha. O sea, o sea dije, pues, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿A qué están jugando? ¿Qué? Yo me acuerdo que lo vi y lo hice, ¿qué onda, David? Digo, ¿ustedes bien ridículo, sabías? Pues, ¿Por qué? Digo, ¿ustedes decían ridículo? Hable bien. Y pon la cara bien. Yo, yo así le dije. Pues, ¿cómo tengo la cara? Pues, como el anuncio ese de todo está dicho. ¿De, ¿de dónde aprendemos eso? Me acuerdo que una vez mi, 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 mi tío, mi papá y, y otros profesores nos llevaban a la cascada de Basasiachik. Mi tío decía Rosasiachik. Y me acuerdo que fuimos... Y yo me sentí muy emocionado porque en una de esas mi tío iba cantando canciones, ellos en su, en su estilo de ver la vida ¿verdad? No estoy criticando, no, no, este, de hecho lo tengo como un buen recuerdo, aunque era raro pero lo tengo buen recuerdo, teníamos 8, 9, 10 años, iba yo con mis dos primos, iba Hugo y Beto me acuerdo y estaban así los coyotes aullando en la sierra y la luna llena era cuando la cascada de Basasiachi tenía mucha agua y no había todavía, estaba solo prácticamente, era acampar de veras. Y me acuerdo que mi tío empezó a cantar una canción. Ay, ¿cómo decía? Decía, creo que Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal para que se ponga feliz. Así era una canción Creo que era de la banda del carro rojo de, de los Tigres del Norte Algo así era Y la cantaba ¿no? en la noche Con su guitarra y todo así Y me, mi tío la adaptó Hugo le dice a David Dale un trago al Betín Así todo Pero iban a cometer un atraco Porque vendían droga a los del carro rojo Entonces Pero yo me sentía Sí. Entonces a veces entre pláticas y, y a, a papás de mis amigos o sea, No, no, usted todavía no tiene 18 Cuando tenga 18 se echa una cerveza conmigo Ay, qué chida O sea, sí, nomás a los 15 te daban chance a un traguito nomás Con limón y sal y ya Pero eso se va quedando, se va quedando Y luego eh, ves, ves películas o así Dice, audiencia solo adulta. Ah, ok. O sea, ahorita no puedo. Pero cuando sea adulto. Entonces, van planteando tu vida. El mundo va planteando tu vida poco a poco. Y te va diciendo cómo son las cosas. Ahorita, el problema es que hay un planteamiento de la vida a través. Si en, en, en mi época, cuando yo era joven adolescente y joven, en los 80s y noventas. Había, vamos a decir... 100 maneras de cómo eras influenciado a través de la escuela, amigos, televisión, películas, actores, eh, deportistas destacados, pero no había redes sociales, no había internet, cuando se inventa el internet, bueno se inventó desde los setentas, pero eh, se usó en el ejército, pero cuando ya se hizo público Ahorita los jóvenes, ahorita la gente no tiene 100 maneras de ser influenciado, tiene miles de formas donde te están influenciando. Actualmente sale una supermodelo en un carro Bugatti de 3 millones de dólares, o, en, o, 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 o solamente una persona pública que se asoma y está hacia el mar y está en un departamento padrísimo. Y alguien que lo ve dice, ¡híjole, qué chido. Y lo salió un chavo, me compré estos tenis de mil dólares, quién sabe qué, y esto y lo otro. están re feos, perdón. O sea, no están bonitos los tenis. O sea, no, pues en Payless me compro unos iguales. O sea, no son la gran cosa, pero como es de una marca específica, esa marca, wow. Y luego ves una carrera de Fórmula 1, ves los pilotos, ves a Checo Pérez, por ejemplo. Ves gente así, es mucha la influencia. Entonces llega un momento donde... Para divertirte, para casarte. Uh, por ejemplo, ves una, una película romántica. A ver, ¿cómo es el romance? Y las chicas, no, pues, o sea, está bien bonitas las películas románticas. Me llenan. Me llenan. Me gusta, dicen las chavas. O, o, a los hombres no mucho. Quiero saber por qué. Porque como los hombres estamos un poquito disminuidos chontes los hombres estamos muy lentos en cuestión de ser románticos o sea, un, de novios sí pero una vez que te casas te absorbe oye mijo qué crees ¿Qué, qué? llegó más de renta no qué, ¿Qué pasó mijo eh, te tengo una sorpresa nos cortaron la luz. O sea, entonces eso corta, corta el romanticismo en el hombre. Pero la mujer se queda con, con ganas de que, de que él sea más romántico. Y por eso Dios le manda al hombre que, que ame a su esposa. Entonces, pues de repente, con, Lalo conoce a Lola en la película y, y los persiguen en una moto y les disparan. Y, nunca les dan, por cierto. Así todo. Y de repente saca una resoltera y tiene un helicóptero. Pero bueno, y, y este. Salieron, se conocieron, y de repente se ve una escena donde abren la puerta de un cuarto de hotel o de la casa de, una, de uno de los dos, y están teniendo ya relaciones sexuales. Lo ve un adolescente y dice: Ah, ok. En la primera cita puede, puede llevarte a, a su habitación, se vale. Entonces, pues, ahorita tienes una generación de mujeres y de, y de hombres que creció con, con esa influencia más a padre. Más, más, a padre, más aparte, la, la pornografía ya se hizo abierta para todo mundo. O sea, la, la pornografía es muy fácil conseguirla ahora. Entonces, eh, tienen acceso porque traen, traen pegado en la mano el teléfono. Entonces, como hay demasiado, demasiado la vida gira alrededor del teléfono, el, pero detrás del teléfono hay miles de empresas personas que, que te van a influenciar con buena o con mala intención no estoy diciendo que es malo el teléfono no estoy diciendo que el internet es malo no pero si no tienes el carácter para manejarlo van a plantear tu vida de tal forma que te van a echar a perder la vida entonces me impresiona mucho a mí cómo hoy hay mujeres mucho más lanzadas que, que cuando yo era joven Gracias a Dios, porque si no, ¿quién sabe qué hubiera hecho yo? Pero, pero hoy, hoy, las mujer, hoy, hoy muchas mujeres, no, no las mujeres en general, pero hay muchas mujeres que, que ya no se detienen, o sea, no, no tienen problema. ¿Por qué? Porque ya les plantearon algo acerca de la sexualidad y los chavos también. Uh, usted no tiene idea, como pastores, lo que nos ha tocado vivir en, este, en, en, en la historia de esta iglesia y cosas que me han impactado tanto, pero tanto, ¿Por qué? Porque hay, hay un condicionamiento para divertirte. Para, para, ¿qué, ¿Qué quieres ser en la vida? Pues quiero estudiar algo que me deje dinero. Pues está bien, porque necesitas dinero. Uh, quiero estudiar algo que me deje mucho dinero. Quiero, quiero encontrar una actividad que me deje mucho dinero. Si no le sale bien, se van a meter a hacer algo ilícito para tener dinero. Si la vida, si no, si no, si no aprendiste a ser responsable en un trabajo vas a terminar sin trabajo mal y, y como estás así pues puedes terminar en, en algún mal hábito y te va a hacer pedazos ese mal hábito ¿Por qué? porque hay un condicionamiento de la sociedad del mundo entero y que lo aprovecha el mismo diablo uh, lo dice la biblia para acabar con el ser humano esa es la realidad entonces somos el resultado como sociedad de todo el planteamiento que nos han hecho en este mundo desde la familia, inclusive desde uh, nuestros amigos, familiares, escuela y, y, y todo el entretenimiento. Ha planteado un estilo de vida y por qué tenemos que seguir ese estilo de vida. Me acuerdo que una persona fue a una fiesta una vez, yo me acababa de hacer cristiano. Y, y a mí en realidad este, ya no se me antojó seguir tomando, a mí nadie me prohibió tomar. Yo aquí jamás he dicho ya no tome, es pecado. Yo nunca he dicho eso, pero por qué tienes que tomar? me acuerdo que era mi hijo, ahora tómate una, así me dijo, ahora, ahora, o sea como oro y <ríe> tómate una, y yo no ya no ya no tomo, tenía 18 años, ya no tomo, yo, ah, ¿por qué no? Y, yo, y ¿por qué sí? así le, y ¿por qué sí? por qué tú tomas, si tú te tiras de cabeza también yo, mi mamá me decía eso, este, no no está bien y qué vas a tomar, un vaso de leche con un plátano. Y le dije a la mamá de mi amigo, señora, ¿tiene un plátano y un vaso de leche? Sí, mi hijo sí tengo. Y me sacó mi vaso de leche. Ahí estaba yo a los 18 años con mis amigos de la prepa, con, quien, con quienes yo antes de vez en cuando en algún baile sí se sí tomaba. Mamá, ya se lo había dicho. Ya había confesado eso. Y es el momento donde te lanza la mirada profunda. le están viendo? Híjale. Uh, pues ahí estoy, platicando con la señora de recetas de chilaquiles y no sé qué más. Eh, así, platicando de la vida. Y aquellos ahí, no, sí. Y, 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 y empecé a analizarlos de una manera diferente. Yo, yo, yo fui a la iglesia unas veces y lo dejé de ir. En ese periodo de rebelde donde dejé de ir, me, me, me pasó eso. Pero al mismo tiempo dije, ¿y por qué hago lo que tengo que hacer? Había una frase en la tele que salía, siempre hay uno en tu camino. Y, y que fuera así. Soy el único grande aquí o okay. qué? ¿Alguien oyó esa frase alguna vez? ¿Siempre hay uno en tu camino? Ok, gracias a él. Y este, pues ahí, ahí vendían cerveza. Entonces, yo, yo dije, me está condicionando mis amigos. ¿Me están condicionando? ¿Por qué? Entonces empecé a contarles chistes bien, todo normal y todo, porque ya había ido como cinco veces a la iglesia. Entonces dije, ¿por qué no puedo pasármela bien padre y sano sin Dios? ¿Me está siguiendo? Porque yo no quería compromiso con Dios todavía. Sin embargo, me gustaba lo que Dios decía, pero no me gustaba cuando tenía que seguir el plan que Dios tenía para mi vida. Ahí es donde entraba en conflicto con Dios. Era simpatizante nada más. Sí, Señor, te amo, pero de lejos. No tanto para seguirte. Pero en ese proceso empecé a analizar y, y, y los empecé a ver. Perdón si alguien se siente mal por lo que voy a decir, pero... ¿de ¿Qué qué? ¿Cuántos llevas? No, pues tres. Y empecé a ver a mis amigos. No me estoy burlando de la gente. Estoy hablando de mis amigos. Y si me ven ni modo, lo siento. Pero así era. ¿Qué okay, llevas? Y luego otro le decía a otro, ¿cómo andas? No, pues más o menos. Dije, ¿esto es un chiste o qué es? O sea, esto es un chiste. De veras es un chiste o qué? Y así, ahorita mucha gente dice. Es que tengo que sacar adelante a mi familia. Y se meten a trabajar 18 horas. Sábados y todo. ¿Por qué? Porque piensan que el trabajo es lo más importante. Se olvidan de los valores más importantes. Y su vida se les acaba. ¿Por qué? Porque alguien nos condiciona de que tienes que tener dinero. Tus hijos te necesitan a ti. Entonces, siempre hay diferentes formas de ver las cosas. En este día y en esta serie completa yo le voy a explicar... Todo, todo eh, un punto de vista muy diferente a la luz de cómo Dios ve las cosas Si usted está casado sabe, y, y, y tiene hijos hay diferentes maneras de ver las cosas eh, Hay hijos que ven una cosa y el otro hijo o la otra hija ve otra cosa Siempre hay más de una forma de ver las cosas Mucha atención en esto lo importante no es cómo lo ve usted ni cómo lo veo otra persona Lo importante aquí es cómo Dios ve las cosas Típicamente es y tú cómo ves el asunto y usted qué piensa, una mesa de pan en la televisión. ¿Y tú qué piensas de esto? Mira, definitivamente la política en México no sé qué tanto. Definitivamente el liderazgo que México necesita, bla bla bla. Yo pienso que vamos bien por eso yo pienso que vamos mal por esto. ¿Sí? No llegan a nada, porque cada quien está hablando de su punto de vista. Pero aquí vamos a hablar del punto de vista de Dios, como Dios ve las cosas. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe cuál es el problema humano? Que vivimos sin Dios y nadie puede vivir sin Dios. Empezando por ahí, nadie puede vivir sin Dios No, yo sí puedo diría alguien, no, no estás viviendo Estás sobreviviendo, es muy diferente Fuimos creados para aprender a ver las cosas Desde el punto de vista de Dios, amén Teniendo su visión, la visión de Dios Su punto de vista, su perspectiva Todo va a ser diferente en su vida Pero no se tiene eso a menos que busques a Dios La Biblia dice que todo, todo lo que tenemos aquí es temporal Esta mesa es temporal eh, un libro es temporal, las sillas son temporales Nuestro cabello es temporal ¿Amén? Es temporal, no debieras de durar más pero es temporal La Biblia dice que todo esto se va a acabar, todo lo que vemos aquí se va a acabar No va a durar, la Biblia tiene muchos, muchos ejemplos de cómo Lo espiritual es lo que es antes de lo, de lo físico antes de que este mundo fuera creado, Dios es espíritu. Antes de todo, primero fue lo espiritual. Entonces, al último todo va a regresar a lo espiritual, al plano de lo espiritual. Entonces, lo que usted es en el espíritu, en su corazón, en su mente, eso es lo que finalmente usted va a terminar siendo. Por eso es lo más importante. Muchas personas tienen una vida derrotada porque ven con los ojos... Terrenales, ven las cosas como el mundo les ha enseñado a ver las cosas Ven el matrimonio como todo el mundo lo ve uh, eh, Cuando hay una reunión de matrimonios, o sea entre amigos me refiero Se acostumbra a que se hace mucha, mucha burla tanto de la mujer como del hombre ¿Por qué? Porque así es como el mundo ve eso okay, ¿cuánto, ¿Cuánto tienes de casado? No pues 30 años, a mí se me hacen como 5 minutos fíjate Pero abajo del agua y empiezan con bromas muy pesadas y ella también, ella también. Eh, y los hijos van viendo todo eso porque es el punto de vista de cómo se ve el matrimonio. Ahorita casi nadie se quiere casar. ¿Por qué? Porque han aprendido cosas de que el matrimonio no funciona. No, no, es, es, es que es verdad, pastor. El matrimonio ha fracasado, exactamente, pero ¿por qué ha fracasado? Ha fracasado porque se ve desde el punto de vista humano Y no desde el punto de vista de Dios La relación padres e hijos puede estar fracasando Pero es porque se, se maneja desde el punto de vista humano La gente se preocupa, se desanima, se desespera Y toma decisiones en base a sus ideas No experimentan el, el, el poder de Dios ¿Por qué? Porque viven en las fuerzas humanas Inclusive hay muchos cristianos que viven una vida cristiana Pero en sus propias fuerzas Fuiste creado para una vida abundante Para eso necesitas ver las cosas como Dios las ve Le pongo un ejemplo rápido Recuerda que vimos hace poco uh, Israel y luego Ismael Bueno la mamá de Ismael Agar eh, Tuvo una noche eh, con Abraham que no debería haber sido Y porque Sara era estéril entonces estuvieron juntos Y le nació un hijo Ismael entonces hubo celos con Sara cuando ya nació el hijo Porque Sara no tenía hijo Y Agar así como que mira yo tengo hijo y tú no Y empezaron unos problemones tremendos Y entonces Abraham corre a Agar de allí De la tienda donde están en el desierto Y, y ella se va Y entonces el niño está muriendo de sed y de hambre Y ella lanza un clamor bien grande y le dice a Dios Señor no me dejes ver morir a mi hijo por favor Dice la Biblia Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo, es en Génesis 19 Entonces Dios abrió los ojos de Agar Y ella vio un pozo lleno de agua Enseguida llenó su recipiente con agua Y dio de beber al niño O sea, de repente abrió los ojos Y vio, to, o sea, vio la vida Algo que le iba a salvar la vida ¿Cuántas veces como padres de familia Nos desesperamos y nos frustramos? O como solteros Nos frustramos y nos desesperamos Porque no vemos una salida Parece como que todo lo que haces no da fruto Parece como que por más que te esfuerzas no hay fruto en nada de eso Alguien diría pues eh, ¿Por qué no suceden las cosas como deben de suceder? Mucha gente se desespera uh, Alguien diría pues claro yo no veo las cosas como Dios las ve porque no soy Dios Pero es que fuiste creado para ver las cosas, para aprender a ver las cosas como Dios las ve Cuando ves con los ojos espirituales de Dios en tu vida todo tiene una dimensión bien diferente. Replantear tu vida es dejar de ver tu vida en todas las áreas de tu vida como tú la ves. Hay áreas hay cosas que usted está haciendo que Dios dice, no hagas esto porque te va a lastimar, te va a dañar y no es correcto eso. Usted dice, "No, yo pienso que esto no es malo, pienso que está bien así." Hay que replantear todo eso. ¿Por qué? Porque es lo más seguro para tu vida. Estamos aquí de paso, la vida se va a ir así bien rápido. Tome las mejores decisiones. Vamos a replantear entonces nuestra vida a la luz de la escritura. Hay que empezar a verla inclusive de una forma sobrenatural. Muchas personas lo ven así como no, no se puede. No, es que yo no puedo eso. Tú no puedes, pero ¿por qué no te refugias en Dios? ¿Por qué no replanteas ese, ese, esa limitante que tienes? Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Así como Agar, como los que iban a Maús, como esos dos discípulos. Dios quiere abrir tus ojos. A mí me da mucha lástima cuando una persona, por ejemplo, estudia y ya tiene trabajo, ya, ya está comprando casa o está avanzando. Pero sigue viendo la vida como la ve todo mundo. Porque lo aprendió en la universidad, lo ve en el trabajo y piensa que eso es progreso. Si sí es progreso y está muy bien y lo felicito o la felicito. Pero no estás viendo la vida como Dios la ve. Le estás dando prioridades a cosas que no deberías darle prioridades. Tarde o temprano te va a doler mucho Es repriorizar tu vida Replantear es repriorizar tu vida Abrir los ojos y, y entender cómo Dios ve las cosas A ver si Reconoce algún nombre de estos Zafat Igal, Palti, Gadiel Amiel, Setur, Navi Geuel y Samua ¿Ubica a alguno de ellos? ¿Lo reconocemos? Claro que no Llegaron a Cades después de dos años de haber salido de Egipto y mandaron espías, ¿Recuerda? Los dos espiando. Regresaron los dos espías. Estos diez hombres son los que dieron el reporte. No, oh, sí está muy padre. Ahí, ahí es una tierra donde fluye leche y miel. Hay viñas, hay campino. No, 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 está increíble. Qué barbaridad. Dios tenía razón, pero no podemos. Ahí está todo lo que ellos eh, habían crecido Todo lo que ellos habían desarrollado Ahí lo, lo vaciaron en esa decisión tan terrible Por eso nadie recuerda a gente negativa La historia no recuerda a personas así ¿A quiénes recuerdas de ese grupo? A Josué y Caleb nada más ¿Por qué? Porque Josué y Caleb Desarrollaron una fe especial Desarrollaron una cosa que se llama Ver las cosas como Dios las ve Uh, este, estaba Eliseo Con su, con su ayudante O, o, o sirviente Giesi, Y están rodeados De un ejército enemigo uh, Sirio y, 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 er, y eran muchos soldados Y Dios les dijo Que se plantaran frente a ellos Y Giesi estaba temblando De miedo porque él veía las cosas Desde niño naturalmente Como usted y yo las vemos naturalmente Pero Venir a Dios te enseña a ver las cosas de una forma sobrenatural, de una cosa, de, de, ver, las, ver las cosas de una forma muy distinta a las fuerzas humanas. Escuche, no puedes vivir la vida cristiana con tu razonamiento humano, eso no es posible. Tiene que, tiene que haber un cambio, tiene que cambiar tu forma de proceder. Y eso solamente sucede al final, se lo voy a decir en detalle cómo. Pero entonces Eliseo dice Señor, ábrele los ojos por favor. Para que vea quién nos está rodeando, y cuando Dios le abre, le permite ver una visión espiritual, ve millares, millares de carruajes de guerra espirituales, ángeles de Dios. Y entonces a Jesús se le quitó el miedo. Qué impresionante cuando les dijo Dios: Vayan y conquisten tal ciudad. Y cómo sé que tú vas al frente de nosotros, Señor, antes de que nosotros salgamos a pelear. Ah, no se preocupen. Van a oír el crujir de las ramas de los árboles. Ahí es que el, el ángel del Señor ya va adelante de ustedes. Justo así pasó. Oyeron el crujir de ramas y ya, ya iba el ángel del Señor arriba de a, adelante de ellos y conquistaron la ciudad sin necesidad de, de guerra. Se asustaron y se fueron los enemigos. Nadie se acuerda de los críticos. Nadie se acuerda. Da mucho sentimiento cuando un hijo despide a un padre. Y el padre no fue un buen ejemplo. O la mamá no fue un buen ejemplo. Pero para eso se trabaja. Pensando en lo que esa persona decide pensar. Tomando otros ejemplos acá en la tierra. El ejemplo supremo es Dios. Muchos piensan en cuanto dije Dios. Creo que algunos pensaron. Ah no pero tener como ejemplo a Dios es muy difícil. No, no es difícil. Es difícil en tus fuerzas. Pero si dejas que él te lleve paso a paso. Es muy sencillo en realidad. Es muy complicado aprenderle a otras personas cómo viven. Pero eso es lo que hemos hecho. Un buen ejemplo de esto está en, 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 en esos espías precisamente. No vieron con los ojos de Dios estos 10 hombres. No vieron las cosas como Dios las ve. Aquí hay un problema muy fuerte porque Dios les dice vayan. Y ellos dicen sí sí está muy padre pero no vamos ahí porque no se puede. O sea están contradiciendo a Dios. Muchos cristianos contradicen a Dios en la semana ¿Por qué? Porque no han aprendido Si, si tu pareja te habla mal O si, si alguien quiere discutir contigo uh, No estás preparado para responder de una manera amable Respondes igual Están como perros y gatos todo el día ¿Por qué? Porque eso lo aprendieron Y no han replanteado esa área en sus vidas No van a poder entonces experimentar Lo que Dios tiene para ellos No somos a veces compatibles con Dios entre más compatible seas con Dios Más milagros vas a ver Entre más compatible seas con el mundo Menos milagros vas a ver Y más derrota vas a ver en tu vida ¿Con quién está siendo usted compatible? Esta serie uh, Replantear Imagínese lo difícil que va a ser Mostrarnos un replanteamiento total de nuestra vida Va a ser una serie Le doy mi palabra que Ni con 200 eh, Conferencias y pláticas de motivación personal o psicología le van a llevar a lo que a lo que vamos a ir acá ¿Por qué? porque viene directo de quien nos creó Dios conoce. Si alguien conoce nuestro corazón es Dios Pueden Los que dieron el informe tal vez eran compatibles con, con Goliat más adelante O con el rey Saúl más adelante o con Faraón Pero no, eran, no, no estaban siendo compatibles con Dios ¿Se ha fijado que los momentos de más depresión, tristeza y soledad es cuando estamos siendo compatibles con este mundo? Pero no estamos siendo compatibles con Dios. O sea, estamos pensando como, como piensan los demás. Yo hace tiempo veía muchas noticias, ya dejé de ver noticias. Veo nada más así, nomás así. Hasta le adelanto. Que descuartizaron a cuatro. Que, quien, que tembló quién sabe en qué parte, y que ahora no sé qué tanto, y le atropellaron al perrito porque iba a comprar unos chetos. Que, que, así. O sea, es el mundo donde vivimos. Pensaban distinto, esos diez hombres pensaban distinto, tenían otras prioridades, aprendieron a medir sus fuerzas eh, y su capacidad en base a ellos, no en base a Dios. Dios... Dios no necesita de tus capacidades, ni tus genialidades. Dios necesita tu confianza en él. Es todo. Dios no necesita tu capacidad ni tu genialidad. Necesita tu confianza. Nada más eso. Deja que él haga en tu vida. Nos encanta <ríe> entrando el año Dios mediante. Voy a compartirles una serie de Moisés de ocho semanas. Es una serie muy importante, pero me interesa me da mucho sentimiento la vida de Moisés Porque Moisés decía tengo Es que no tengo mucho que ofrecer hasta batalla para hablar Porque nosotros pensamos que para servir a Dios Necesitamos tener capacidades No Dios ya te dio capacidades Pero no van a salir esas capacidades Si no dejas que Dios las saque de ti Que salgan en Dios Josué y Caleb dijeron si sí se puede vamos, vamos a hacerlo porque Dios, Dios lo ordenó los demás dijeron, no tenemos la capacidad, pero ellos decían, tampoco nosotros, pero Dios sí. Nos convertimos en lo que pensamos. O sea, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando un papá, un hombre, una mujer se comienza a sentir víctima, realmente va a vivir como víctima. Decidimos en base a lo que pensamos. Todo inicia en tu pensamiento. Por ejemplo, un adulterio, una pelea, un enojo, juzgar a la gente, envidia Todo eso comienza desde nuestra niñez y se va armando en nuestro estilo de vida diario Por eso replantear es tan importante Entonces necesitamos replantear nuestra manera de pensar Ahí es donde está el meollo del asunto Ahí está el problema La Biblia dice que del pensamiento salen todos los problemas del ser humano Solo le voy a mencionar un punto el día de hoy Y voy a entrar a ese punto entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le hace para re replantear nuestra manera? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el primer paso para hacer eso? O sea, ¿cómo se le hace para un corazón que ya tiene mucha información por muchos años, según la edad que cada quien tenga? ¿Cómo le haces para transformar esa manera de pensar? No se puede en dos horas. Tiene que ser un trabajo arduo. Bueno, punto uno y único. No vendrá un milagro de afuera a cambiar tu mente. Eso es una mentira que necesitamos cortar. Un engaño que se tiene que quitar. Tenemos que empezar por ahí. Ese es un obstáculo grandísimo. Muchos cristianos que no logran avanzar en un área están esperando que de afuera, de alguna forma milagrosa, venga un milagro y cambie su mente. <coughs> Y entonces el cambio se lo están dejando totalmente a Dios. Señor tú cámbiame algo de afuera me va a cambiar. Tal vez esta predicación me va a cambiar completamente. No, no hay ni una predicación ni un retiro. Ningún canto que te vaya a cambiar de repente. No hay nada de eso. Es todo una decisión y un proceso. Si ¿Sí? el éxito depende de dos cosas principales. Que es en este punto. La primera. La presencia de Dios en tu vida. Eso es lo primero que yo le invito a hacer, a replantear en su vida inmediatamente. La presencia de Dios en tu vida. Mire lo que dice la Biblia en Josué. Vamos a ver dos textos. Josué 1.5. Qué impresionante versículo. Conocido de siempre. ¿eh? Dice, ¿lo leemos juntos? Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés No te fallaré ni te abandonaré O sea la victoria está asegurada ¿Por qué? Porque Dios va a estar con Josué Entonces ¿Cuál es el trabajo de Josué? Ir a Dios Cuando usted va a Dios Cuando usted busca la presencia de Dios En, en, en un día, en la semana Todo es transformado todos los momentos difíciles en la vida del ser humano es porque te desconectaste esa mañana de Dios. Te desconectaste tres días seguidos de Dios. Te desconectaste toda la semana de Dios. Entonces, en ese momento, ¿cómo vas a hacer, a hacer frente? ¿Sabes qué pasa ahí? ¿Sabes qué pasa ahí? Haces frente al problema con tus herramientas, con tu manera de pensar. Pero, ¿en qué estás pensando? Pues, como siempre. En lo que aprendiste de una película en lo que has hecho diez veces y la gente se frustra se desanima porque no puede enfrentar las cosas pero por qué porque Dios no está con ellos pero es que Jesús prometió estar con nosotros sí pero Jesús dijo también uh, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Entonces, todo comienza con buscar a Dios genuinamente es lo que quiero decir. Lo más, o sea, Si usted se levanta en la mañana y sale corriendo al trabajo Le voy a decir una forma de fracasar en su vida cristiana Y, y a lo mejor lo va a sentir así como una carga muy pesada Es decisión suya Pero esto es increíble Antes de cualquier cosa Busque la presencia de Dios Si dice no es que eh, Alguien me decía es que tengo un plan B Si ya no me levanté antes de irme al trabajo El plan B es en la noche A las 7, 8 de la noche ¿Ya para qué? Si el pleito duro lo vas a tener a las 11 de la mañana. O sea, ya, ya duramos 9 horas o 10 horas en nuestra manera de ver las cosas. Con tus fuerzas. Ya te peleaste, ya te molestaste, ya juzgaste. Mira, yo le he creído a aquel. Ay, no, perdón. Este, ay, va a empezar de arrogante. Ay, Señor, perdóname. Y, y vas, ah, al final, ya 10 cosas. Dices, Señor, pues, ¿qué traigo? No soy buen cristiano. ¿Estoy peor que toda la oficina aquí? ¿Soy el peor de las maestras o el peor de los alumnos? ¿Por qué pienso esto? ¡Qué, qué feo! Es, no, ese no es el problema. El problema es que estás pensando en base a lo que tú traes de información de toda la vida. ¿Qué hay que hacer? Necesitas antes de salir, tener realmente un tiempo con Dios. Y de esa manera vas a estar con Dios. Entonces, cuando alguien dice, no tuve chance de estar con Dios... Es en automático un día en tus fuerzas Es en automático un día como tú ves las cosas Vas a hablar como tú piensas Vas a hablar en base a tu habilidad A tu esfuerzo y son días en vano Quiero decirlo así iglesia son días en vano Porque no puedes vivir una vida en base a tus fuerzas Menos este tiempo ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo vas a ser ejemplo para tus hijos? Si sí se puede y es fácil Requiere esfuerzo, pero si sí se puede. Necesitas la presencia de Dios en tu vida. Lo más importante es buscar su presencia en la mañana. Si no puede levantarse, no sé, tenga un plan B, pero plan B no acá es que en la noche. Tenga un vaso de agua helada. De veras, tenga un vaso de agua helada. Este, ponga un despertador. A la hora que salga, no haga ninguna actividad, no se baje, ay, el desayuno y esto y todo. Ándale, vámonos y se va y todo, y regresa a las dos de la tarde, ay Señor, pues tú sabes que no pude, Señor, pero tú siempre vas conmigo, Padre. Ya sé, y tu gracia es la que me cobija. Sí, claro que te cobija su gracia, pero no estás haciendo lo más importante. Necesitas estar en su presencia, adorando su nombre. Necesitas arrodillarte en la mañana. O ponerte de pie como, como usted quiera. Necesitas hacer válido esto. ¿Por qué le encomienda esa, esa actividad tan grande, esa conquista, José, tan impresionante? No te preocupes. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas. ¡Wow! ¡Qué promesa tan increíble! Nadie te podrá hacer frente. Sí, cierto. Nadie me podrá hacer frente. Y te vas sin Dios. Claro que te van a derrotar. Te van a derrotar. Imagínate salir a jugar a, lo, a jugar a pelear a espadazos, tú con un kilo de tortillas nada más. Pues, ¿qué haces? O sea, no sé por qué un kilo de tortillas se me ocurrió, pero ¿qué vas, ¿qué vas a hacer? O con el palote de las tortillas de perdida, pues el otro con una espada te va a cortar rápido eso. Necesitas una vida sobrenatural y eso es que Dios esté contigo. Así es que arrodille, se ponga música de adoración cristiana. Les recomiendo música de Marcos Witt, de Marco Barrientos, así Marcos Witt con doble T. Y W, busque cantos de adoración, póngalos ahí en su, en su dispositivo. Arrodíllese en un lugar eh, a, a solas. Si, si, no, si no hay paz en su casa, pues en el carro, no sé. Busque un momento antes de salir, 10, 15, 20 minutos. Adore su nombre, dígale Señor, gracias. Va a empezar a tener una vida vibrante con Dios. Va a empezar a tener una vida muy diferente con Dios. El problema no es que te, no tengas la capacidad, es que nadie tiene la capacidad. Los que sobresalen en el reino de Dios son los que lo buscan genuinamente temprano. Empiece entonces a cambiar, a replantear todo su horario, toda su vida. Las desveladas, cámbielas porque necesita levantarse temprano. Eh, si se levanta a las 6, levántese a las 5.45. Pero esos 15 minutos, Hágalos efectivos. No se levante así como Pachorras. You know Pachorras, mean. You know what I mean, mijo? Pachorras quiere decir. ¿Por qué estoy diciendo esta descripción de Pachorrudo? Pachorras es como muy lento, o sea, muy slow. ¿Sí me explico? Muy sin ganas. Este, como la pata. ¿Por qué? Por qué comemos huevos de gallina. ¿Sí? ¿Por qué no comemos huevos de pata? Son más grandes. Tienen más, más nutrición. ¿Por qué no comemos huevos de pata? Yo sí sé por la respuesta. La gallina cuando, eh, cuando empieza a poner un huevo, es un relajo. Empieza a moverse. Y, y todo el mundo sabe que va a poner un huevo. Es, es, es un burlote cuando pone un huevo. Por eso comemos huevos de gallina. Necesitamos potencia, energía, pasión. Y la pata no. Guau. Wow. Y ya... Por esa es la teología de gallina pata. Por eso todo el mundo come huevos de gallina, porque hay, hay más energía en eso. Entonces, a veces te levantas con el, el espíritu de pata. Ah, no, no, ándale. Así ¡Ah, son lo unen, mi hijo, ándale. ¿Qué le falta? Sí, tráete. La plastilina no la da. No vente, mi hijo, ándale, ya, sí, ya, vente. Señor, pues en tu nombre nos encomendamos Y ayuda a Panchito a ver cómo le va Señor, no lleva las tareas porque se le olvidó Y a mí también Ayúdenos, Señor, tu gracia Haz de mi hijo Un Josué No, pues, pues cómo Un Josué no se hace así, levántese Temprano, si su hijo no quiere, empiece usted no, no, Sí, de hecho a su hijo no lo forde. Levántate a orar, ándale No, lo, lo va a ahuyentar de Dios Ore por él En las noches cuando su hijo se duerma Alguna vez al mes por lo menos vaya y dígale o cada semana eh, déjame orar contigo y ore con él pase un tiempo con él antes de que se duerma y, y, y este bendiga a su hijo en el nombre del Señor pero levántese temprano a orar tenga contacto con Dios busque su presencia y todo va a empezar a cambiar la tentación va a ser algo muy fácil de enfrentar el pecado no, no no va a ser algo que se va a enseñorear de ti. El problema es que no se, no estás en la presencia de Dios. Y por eso Dios no está contigo. Entonces Dios está con los que le buscan. Si Dios está contigo es porque tú estás buscándolo. Si no está contigo es porque no lo estás buscando. La valentía no viene de Josué por como él es. No, viene porque él buscaba a Dios. Los milagros no vienen, no porque Dios diga, a este sí, a este no. No, los milagros vienen para quienes los esperan. Para los que buscan su rostro. El éxito cristiano no se mide por el estándar mundial. Se mide por estar en la presencia del Señor. Eso cambia absolutamente todo. Primer punto entonces, deje de esperar un milagro que cambie tu mente para que seas diferente. No, o sea, lo que te está quebrando, lo que quiebra una persona y daña a una persona... Es que está pensando como siempre aprendió, aprendió del mundo Necesita pensar diferente Eso solo va a pasar cuando estés en la presencia de Dios Es en la presencia de Dios Donde Dios te toca, te habla Te enseña verdades impresionantes Amén. Ahorita antes de venir Me levanté a las 5 de la mañana Este Y estuve estudiando, repasando el tema Luego me bajé al ratito a la sala Y estaba pensando Y empecé a llorar inmediatamente Porque le decía a Dios Señor Enséñame a ver lo que no he alcanzado a ver. Ya tengo 52 años. Enséñame a ver lo que no he alcanzado a ver. Abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Necesitamos replantear nuestra vida, iglesia. Dios nos trajo a este lugar con un propósito específico. Lo vamos a averiguar cuando lo estemos buscando. Busque a Dios. Busque su presencia. Póngalo como la más alta tarea. Segundo y último punto. Vivir dedicado a la palabra de Dios. Vivir dedicado a la palabra de Dios. Mire qué impresionante versículo. También conocido. Fíjese muy bien. ¿Está conmigo? Josué capítulo 1 versículo 8. Lo leemos juntos. Mire qué impresionante, y en esta versión, nueva traducción viviente, suena muy, muy directo y muy lleno de fortaleza. Dice: Juntos, estudia constantemente este libro de instrucción. Hasta ahí. Estudia de qué forma? Constantemente. Constantemente este libro de instrucción. Luego dice: Juntos, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito hasta allí o sea muchas personas esto no lo han entendido meditar en la biblia lo lees en la mañana y meditas en la biblia para que aquí está la respuesta para asegurarte de cumplir lo que ahí está escrito de obedecer lo que está escrito o sea meditar masticar rumiar si usted quiere eh, lo que leíste en la mañana yo le entregué un devocional ahorita por ejemplo Viene de lunes a, a, a sábado Mañana levántese, tenga un tiempo con Dios Viene un motivo de oración Métase con el Señor, ábrale su corazón Dígale lo que necesita decirle Suplique que haga cosas grandes en usted Dígale Señor yo sé que tú Quieres que yo haga historia en esta ciudad Usted va a orar así o va a orar Señor pues aquí estoy Esa Es la oración de Godínez Señor pues aquí estoy Y pues si tú quieres que esté pues aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras, amén Esa es la oración de godines De Chavo del Ocho No ore así Díjale Señor qué quieres hacer con mi vida ¿Puedes hablarme? Ven Señor a mi vida Yo sé que quieres hacer cosas en mi vida esta semana Dime, ayúdame a estar alerta para ser uno contigo Quiero ser uno contigo Quiero estar en tu misma sintonía Pero luego una vez que hable con Dios Abra la Biblia estudia constantemente este libro de instrucción la biblia medita en él de día y de noche aquí va nada más porque sí. si usted dice entonces tengo que meditar fíjese cómo está tergiversada toda la información hay cristianos que dicen es que hay que estar meditando todo el día como si uno no trabajara no te está diciendo que no trabajes te está diciendo que mientras trabajas ten momentos de meditar en la palabra de Dios en lo que él te dijo en la mañana eso te ayuda a asegurarte a obedecer al final del devocional en algunos días vienen cuatro cuadritos que dice leer memorizar compartir algo así sabe por qué los pongo para que al final del día usted vuelva a abrir el devocional y, y se cheque y diga a ver lo compartí con alguien lo memoricé medité en esta verdad para, para eso los pongo eso, eh, eso se ve en los cursos Mi esposa comparte eso Vea la última parte del texto Léalo conmigo en voz alta por favor Solamente entonces Prosperarás Y te irá todo bien En todo lo que hagas Wow ¿Tiene sentido entonces Buscar a Dios y leer la Biblia Y meditar en ella? Claro que sí Porque nadie quiere tener una vida Donde te esfuerzas un año Imagínate más o menos algo así ¿Qué te parece si te esfuerzas durante 25 años? Mira, vas a tener hijos, te vas a casar Y van a aventarse 25 años Tareas, enfermedades, desvelos, deudas, trabajo, bla, bla, bla Se va a inundar un día la casa Se van a quedar sin luz un fin de semana Van a chocar tantas veces Se va a quebrar un brazo fulano, a fulano, va a pasar eso Mil eventos en 25 años Y al final, de nada valió la pena ¿Qué te parece? No, pues no Por eso el mundo está como está Porque la gente con los años se va dando cuenta ¿Qué sentido entonces ha tenido tanto esfuerzo? ¿Qué sentido tiene entonces? Exacto, ¿qué sentido tiene? Dios le da sentido a tu vida Vea la promesa que está dando Dios acá Dice solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Dice en todo lo que hagas Quiere decir que no va a haber problemas Si sí los va a haber Pero vas a enfrentarlos sin problema Un problema lo enfrentas sin problema Pero para muchos un problema Es el problema Es un problemón Es el espíritu de Godínez A ver Godínez Yo porque yo o sea, Todo se les es un problema Deje de esperar que algo cambie Su forma de pensar lo que va a cambiar tu forma de pensar es la palabra de Dios. Es la Biblia. Es lo que va a cambiar tu forma de pensar, es lo que Dios diseñó. Así es que entre más vaya la Biblia, entre más busque su presencia, esas dos cosas, tu vida va a ser totalmente replanteada por Dios. Tu vida va a ser muy distinta, vas a tener una fortaleza que no tenías. Vas a tener una sabiduría que no sabes de dónde sale. Vas a tener una fe inconmovible. ¿De dónde va a venir eso? De tu tiempo con Dios. De tu fortaleza no de la fortaleza de Dios sobre tu vida Dios está comprometiendo aquí su carácter o sea cómo Dios se atreve a decir una vez que me busques una vez que aprendas a meditar en mi libro en mi, en mi ley en mi palabra todo va a ser, todo va a ser bien distinto Ahora algunos dirán oiga pero eso de día y noche meditar en la palabra es fanatismo no 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 es fanatismo es natural todo mundo está meditando actualmente. Esta ciudad, todo México entero. Desde Cancún hasta Ciudad Juárez. Todo mundo está meditando día y noche. Pero en un chorro de cosas. En Shakira. Taylor Swift. Paquita del Barrio. Mucho cambio. Está meditando en películas. Desde películas de Tintán hasta las películas, no sé, la más reciente, Megalodón. ¡Oh, viste el tiburonzote! <risa> y la gente va, todo el mundo medita 24 horas. De veras. Otros se acuestan. ¡Hijo, cómo las vamos a pagar mañana eso! Eh? ¿Qué hubiera pasado si en la prepa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado otra carrera? Si dos minutos antes de, de, de haber chocado hubiera tirado a la derecha, hombre. Si hubiera agarrado mejor la troca en lugar del carro. Si hubiera nacido en Holanda, ¿cómo sería? O sea, la gente medita en una bola de cosas. Ah, Si ese actor fuera mi novio, una mujer hablando, ¿cómo sería mi vida...? Casada con, no sé, con alguien muy famoso. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería uh, mi vida si yo tuviera una mansión de esas? O sea, todo mundo está meditando en materias de escuela, en economía, en chismes, en memes, en el vecino, en la vecina, en el tío, en el abuelo, en la enfermedad, en la política. Muchos ya han hecho de la política una religión prácticamente. Todo mundo está meditando en algo, día y noche, solo que es basura Ay no digas, bueno exageré, no es basura pero es comida chatarra No nutre tu espíritu, al contrario lo vacía completamente Se ha fijado que después, mira haga la prueba esta semana, arriesguese Métase con Dios un momento, lea la Biblia, realmente conéctese con Dios Luego póngase a ver TikToks una hora y media o póngase a pensar en el día y en la semana y todo Se va a diluir así, así rápido se diluye Póngase a ver una película de no sé De Tomás Cruzito o de quien sea O sea, Póngase a hacer algo así eh, Sálgase a lavar el carro, cualquier actividad Sálgase a lavar los platos o póngase a hablar Oye, entonces qué vas a estudiar Ya sabes lo que vas a estudiar Póngase a hablar de cualquier tema Así se va a diluir lo que ya Dios le habló El resto del día qué va a pasar Tuviste una mañana increíble con Dios A las 6 de la madrugada, seis de la mañana pero ya entras a las actividades, todo se va a diluir así en minutos. Entonces quiere decir que del resto del día hasta las 12 de la noche o 11 o 10, vuelves a estar en tus fuerzas. Vuelves a ver las cosas como tú las ves otra vez. Porque en el día meditas en trabajo, pendientes, los niños, esto, aquí, y te faltan dedos. Por eso dice Dios, medita en mi palabra de día y de noche. Entonces, oras en la mañana, sí, pero tal vez necesitas orar tres, cuatro veces más durante el día. Daniel oraba tres veces. Daniel, vimos la, la serie de, eh, de Daniel la semana, el año pasado, la semana pasada. Inquebrantable. Daniel no fue inquebrantable porque era un superdotado. Daniel fue inquebrantable porque oraba a Dios, hablaba con el Señor. Y desde adolescente hizo Dios maravillas en su vida. O sea, no hay edad. A los 85 años dio su mayor contribución. Revelando todo el futuro del, de la humanidad. La gente sí medita de día y de noche. Por eso se descompone cada vez más la sociedad. Con tanto entretenimiento, redes sociales, trabajo, deudas y tantas cosas... Noticias, chismes y todo. Mire, cuando, hablo la, cuando abro la página de... ¿De, de qué? De... Google. Ah, me sale la de... Que era antes de Prodigy, no sé de qué es. Pero abre esa página y aparecen muchas cosas del espectáculo. Y de deportes y, y noticias. Y te están apareciendo hasta cinco cuadros pum, cambiando. Pum, pum, pum. Cuando abro para escribir y buscar algo, estaba buscando, por ejemplo, versículos de, de algo para esta predicación. Y salía que el concierto de quién sabe qué, que le abucharon y le gritaron. Que Checo Pérez, quién sabe qué. Que, esto y lo, que López Dóriga se tropezó. Que quién sabe, o sea, así un chorro de cosas. Este. Es, hasta es complicado. Alguien me platicó una vez. Ya me acordé quién. Me, me platicó. Oh, la verdad, a mí no me gusta mucho que el devocional lo ponga en el teléfono. Me gustan más las hojas. Digo, ¿por qué? Estamos en era digital. Me dice, precisamente por eso. Porque abro el teléfono y a veces el hecho de abrirlo me causa curiosidad ver qué está pasando en Facebook. Ya nomás, válgame. Ahí vamos a con el devocional, señores, permíteme. Y, dice, y se me van 10, 15 minutos. Se me van 10, 15 minutos Eso es cierto, si sí sí, sí, sí sucede Entonces necesitamos renovar nuestra mente La mayoría de los milagros nunca vendrán Hasta que despojes el caos de tu mente primero Tienes que despojar el caos que hay en tu mente Llenándola con la palabra de Dios Renovar tu mente nunca va a funcionar Si crees la excusa de que es que yo Ahí va La gran mentira es esta es que la razón por la cual mi mente piensa, piensa cosas de tentación y de cosas así es porque mi vida ha sido muy difícil ha sido muy y es muy difícil por eso yo batallo esa es una cosa que tienes que replantearte no es cierto que es por eso es porque no estás pasando tiempo con Dios es porque no estás llenándote de la palabra ese es el motivo principal esa es la raíz alguna vez has pensado que la razón por la cual tu vida es eh, porque tu mente es muy negativa o eres negativo pues porque así creciste negativo sabes por qué tienes tanto eh, hay, hay tanto desánimo depresión culpabilidad soledad fracaso porque tú decides meditar en todo ello la persona decide meditar en eso de noche y de día en vez de pensar en lo que dios dice Dios te quiere enseñar a ver las cosas como él las ve Pero lo va a hacer de la forma en que te metas a su presencia Y busques en su palabra día y noche Vamos a recordar cómo he hecho tanto esfuerzo En vano Voy a sacar el video de 1998 Cuando me ridiculizaron tan feo mis amigos Cuando pasó esto y pasó aquí estaba bien enfermo Y me iba bien mal y hasta perdí mi trabajo Voy a recordar eso y lo pones Y empiezas qué duro fue de vera qué duro, durísimo y acabas enojado o deprimido porque tú decidiste meditar en eso Dios dice no medites en nada de eso el problema es eso luego vas con alguien un profesional oiga me siento deprimido y vacío y flaco y sin ilusiones bueno flaco es una bendición pero a ver qué es vamos a meternos a su niñez vamos a esto bla 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 y a ver atraiga las fuerzas de no sé qué y haga así cosas no sé para que pueda quitarse toda esa vibra no necesitas darte cuenta hablar con Dios y decirle Señor perdóname porque estoy recreando en mi mente pecados que cometí etapas difíciles lo que alguien me dañó y eso vuelve a generar resentimiento en mi vida perdóname ¿Qué quieres que haga? Eso cambia automáticamente tu vida Dice la Biblia Voy terminando Las semillas que cayeron Hablando de la parábola del sembrador Las semillas que cayeron entre los espinos Perdón Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás y lo quita Eso sucede Esto le enseñó Jesús las semillas se cayeron entre los espinos Es otro ejemplo Representa a los que oyen la palabra de Dios O sea aquí por ejemplo Pero muy pronto lo que les estaba diciendo El mensaje queda desplazado ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida El atractivo de las riquezas Y el deseo de otras cosas Así que no se produce ningún fruto Qué impresionante O sea ha sido más claro eso es el problema entonces usted si usted piensa que por venir el domingo a escuchar te va a impactar en la semana no es así es crucial venir porque aquí estás aprendiendo todo esto. Pero en la semana toca hacer esto que estamos hablando deje de hacer de su mente el lugar donde el diablo puede venir a pasearse no le abras el barandal de tu mente al diablo ya no le habla no, no, no deje que el diablo venga como si nada. El tipo de tierra donde las aves vinieron y se robaron la semilla que cayó era un lado del camino. No permitas que el diablo camine por tu mente como si nada y dejes que te llene de cosas y tonterías. Deja que la palabra de Dios produzca el cambio uh, no permitiendo pensar en eso. Pero ¿cómo le haces? Sustitúyelo por la palabra de Dios. La manera de fracasar es decir ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar. No puedo volver a caer en ese pecado, no puedo... Vas a perder, no funciona así, se va a acentuar más inclusive Así nadie funciona Llénate de la palabra de Dios mejor Llénate de la palabra de Dios El diablo te bloquea y te distrae Para que vayas a, para que no vayas a la Biblia Porque de esa forma te puede manipular a su antojo El diablo lo que menos quiere es que estés en la presencia de Dios ¿Se ha fijado que abre la Biblia y le empieza a dar sueño? ¿Por qué? Porque qué el teléfono no? Por qué puede leer el periódico, media página completa. Bueno, ya casi nadie lee el periódico. ¿eh? Mucha gente lee así cosas, pero ¿por qué la Biblia te empieza a adormecer? El diablo no quiere que tú vayas a la Biblia, no quiere que pases tiempo con Dios. De esa forma te va a manipular a su antojo. La lucha demoníaca es real y muchos se cansan y dejan ir la palabra de Dios porque permiten todo eso. A eso se le llama mediocridad. Un hombre compró un perrito, dos perritos cazadores Y los entrenó y todo Porque le gustaba cazar Y eran dos perros cazadores muy bonitos Grandes ya y todo Y un día vio que venía un perrito bulldog Y se metió por debajo del barandal Y empezó a buscarles pleito a los dos perros él Dijo, ay salgo y corro al perro ¿Qué hago? Dijo, no, pues él se lo buscó A ver cómo le va y sí, entre los dos perros lo agarraron y finalmente como pudo se bajó y se fue por el barandal. Al otro día a la misma hora llega el bulldog otra vez, se vuelve a meter y ahí van estos dos y le pusieron una pero buena. Y ya se quedó afuera, se salió como pudo otra vez por abajo del barandal y estaba lamiéndose las heridas, la sangre y se fue. Al otro día vuelve a llegar En la mañana igual Él contó 10 días 10 días el bulldog se metía Le ponía su buena zapatiza You know zapatiza means Lo mordía, lo dejaban muy mal herido Y se iba 10 días completos y él tenía que salir de la ciudad Por dos semanas Oye pues ya, ya me tengo que ir pues, te encargo a los perros Está muy raro esto Y se fue a la, a la semana le dice Se acordaron del tema Y le dice el esposo Oye, ¿qué pasó con, los, con el perro bulldog? Dice, ¿qué crees? Y cada vez que se Ya van tres días Que se mete el perro bulldog y, los, y tus perros Empiezan a llorar Y se meten corriendo a la casa O sea, ellos le, le, le ganaban al perrito Pero fue tan constante Fue tan constante Que ya le aprendieron a tener miedo Así funciona el diablo Te dejas que te ponga pensamientos Y no haces nada O vienen pensamientos de tu corazón Y no haces nada Llega un momento donde te va a dar miedo Esos pensamientos y vivir ¿Por qué? No sirvo para eso No, es que no estás poniéndole un alto A los pensamientos Esto en realidad es como un discipulado gigante Para todos La palabra llega a tu corazón Pero las aves la roban Israel pensó que necesitaba más milagros no eran los milagros lo que necesitaba Israel. Murieron víctimas en el desierto porque pensaron, necesitamos ver más milagros. Nadie vio más milagros que ellos. Los fariseos creyeron esa misma mentira. Que si Jesús hacía milagros más portentosos, más grandes, ellos iban a ser muy diferentes. No, no, no fue eso. No le creyeron a Jesús. A pesar de todo lo que Jesús hizo, resucitó muertos, etcétera. No fueron convencidos, no me malinterprete Los milagros son maravillosos Pero el mismo sol que derrite el hielo Puede endurecer el lodo Depende de cómo la persona decida Los milagros son así, son para aquellos que tienen hambre de Dios Son para aquellos que deciden buscar a Dios con todas sus fuerzas Como su última oportunidad Esta semana iglesia con mucho cariño he preparado este mensaje Que Dios me dio directamente para todos ustedes Y para mí Vamos a vivirlo Vamos a vivirlo No lo escuche y diga qué buen tema, no, vívalo Haga suya esta palabra Abrace esta palabra Póngala en práctica, experimente a Dios Si usted hace esto Y Dios no se manifiesta a su vida Durante una, dos, tres, cuatro semanas, un mes Yo dejo de ser pastor Así de sencillo le doy mi palabra que Dios va a hacer estragos en su vida maravillosos amén póngase de pie vamos a orar vamos a orar medite brevemente en esto que le voy a decir no importa lo mal que se ponga la vida puedes descansar en una verdad increíble Dios no va a dejar de amarte y Dios tiene la fortaleza que necesitas tal vez a veces queremos renunciar a tu compromiso a nuestro compromiso con Dios pero Dios nunca te va a dejar ir te puedes alejar un tiempo de Él su gracia y su amor siempre te van a estar buscando siempre el apóstol Pablo fue alguien que buscó a Dios y conoció su palabra meditaba en la palabra día y noche y él escribió lo siguiente inspirado por Dios estoy convencido dijo el apóstol Pablo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones del mañana ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor Puedo replantear mi vida Radicalmente Porque Dios ama que, que replantee mi vida Dios ama que deje de pensar como yo pienso Y que comience a pensar como Él piensa Iglesia Llénate de su presencia Búscalo Llénate de su palabra Llénese de su palabra Estamos en el cierre de este año El último trimestre Cierra este año como el mejor año de toda tu vida Cierra este año de rodillas ante Dios en la madrugada Cierra este año oyendo los despertadores en la mañana para orar Cierra este año leyendo la Biblia y meditando en ella Cierra este año viendo milagros, viendo el cielo abierto para ti Cierra este año restaurando relaciones Cierra este año siendo más humilde como Jesucristo. Pasa tiempo a solas con Dios, iglesia. Pasa tiempo en su palabra. Pasa una vida en su palabra. Replantea la idea de un devocional en la mañana solamente. Haz de tu vida un devocional para Dios. Haz de tu vida una plática con Dios. Haz de los trayectos en el vehículo Momentos de adoración Momentos donde hablas con Él Haz de tu vida una alabanza para Dios Haz de tu vida Una vida Que depende de Dios Todavía ni siquiera orarás a Dios y Él te dirá, ¿qué necesitas, hijo mío? Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos delante de tu presencia a agradecerte por tu palabra. Nada nuevo. Nada nuevo, pero al mismo tiempo tan nuevo. Gracias Señor por enseñarnos el qué y el cómo y cuándo. Todo el que quiera, ore conmigo. Todo el que quiera poner en práctica esta palabra, ore conmigo ahí donde está. En el lugar donde esté y en el país donde esté Señor perdóname Perdóname porque he pensado que pasar tiempo contigo a solas Es una actividad más de la vida cristiana Es una actividad para aprender más de ti Para crecer un poco más pero nada más No había entendido Señor Esta verdad tan profunda Hoy puedo entender la raíz de mi fracaso, Señor. Y gracias por mostrármelo. La vida contigo, Señor, la he sustituido de esto. A veces por servicio. Servirte en algo o hacer cosas o hablar de ti. Pero antes de eso es aprender a vivir en tu presencia. Es buscarte en la mañana. Es buscar tu rostro, Señor, una y otra vez. Es ahí donde dice tu palabra que de mí brotarán ríos de agua viva. Es ahí donde voy a tener un sentido absoluto de la vida. Porque cada problema que venga, cada situación que suceda, yo no voy a cargar con eso, vas a ser tú. Porque eso es lo que hace un buen pastor. Cuida, protege, provee. restaura, sana perdóname perdóname porque este, este texto no es, no, no es desconocido para mí, pero Espíritu Santo el día de hoy has hecho un milagro en nuestras vidas y yo sé que has puesto tu palabra en el corazón que esta palabra Señor quede taladrada en nuestro ser interior que no nos deje dormir en la madrugada Así Señor es como se vive una vida contigo Hace siglos la gente moría por tu palabra Hoy la gente muere por no leer tu palabra Pero la tenemos disponible Señor En variedad de colores y sabores Ten piedad de aquellos países Donde tus hijos no pueden tener Una Biblia abiertamente Dígale al Señor Ayúdame Señor Ayúdame a tomar decisiones Para ti Yo decido replantear mi vida En base a lo que tú me estás hablando hoy Hoy este día Señor 24 de septiembre Del 2023 Día domingo yo decido replantear mi vida en lo que he pensado del devocional contigo, de lo que he pensado de leer la Biblia, de mis actividades diarias. Hoy entendí por qué me esfuerzo y no avanzo, porque lo hago en mis fuerzas. Hoy entendí por qué me deprimo y me desanimo y me siento lleno de culpabilidad y soy impotente ante cualquier tentación o algunas tentaciones, porque no me he refugiado en ti no me he fortalecido en tu poder Señor en tu presencia y porque no he meditado en tu palabra en cambio medito en muchas cosas más hoy Señor decido replantear mi manera de vivir completa y absolutamente pero yo no puedo hacerlo sin ti Señor vamos dígale yo no puedo hacerlo sin ti aún en esto necesito de tu fortaleza Así es que si en la semana empiezo a flaquear o batallar No es momento de hacerlo en mis fuerzas Es momento de pedirte ayuda Señor estoy batallando para levantarme Estoy batallando para meditar en tu palabra Ayúdame Aún en eso tú nos vas a ayudar Se trata Señor De habitar en tu presencia Entonces 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 nuestra vida será completamente diferente Entonces veremos milagros de familias transformadas Entonces veremos milagros de mujeres que no tenían un propósito Que lucharon arduamente por hacer lo mejor como han podido Pero saben que hay un vacío en su corazón ese vacío tú lo dejaste para ser llenado solo por ti nada ni nadie lo va a poder llenar veremos vidas transformadas por tu poder te damos gracias Señor juntos por tu amor que nunca deja de ser gracias por Tener este privilegio de oír esta palabra Que viene directo de ti Gracias Señor Gracias, te adoramos Puede decirle a Dios allí donde está usted Dígale Señor te doy gracias Agradezcale Tenga un momento con Él aquí mismo Abra sus labios, exprésele una palabra de gratitud, exprésele cómo se siente. Si tiene miedo de algo, dígaselo en este momento. Exalte su grandeza. Dígale, "Te necesito, Señor". Si tiene duda, dígale, "Señor, tengo duda". Quisiera conocerte plenamente, dígaselo, dígaselo, invítelo a su vida, invítelo a restaurar lo que necesita ser restaurado. Jóvenes, jóvenes, inviten a Dios a su vida para vivir en su presencia. Papá, mamá No es fácil Nadie dijo que era fácil Invita a Dios a tu vida e Invítese usted a la vida de Dios Porque Él si sí quiere En este momento por favor Deje de pensar Entréguele a Dios en oración su pasado Su fracaso pasado Su vacío pasado Entréguele todo eso a Dios por favor Dígale Señor dejo atrás eso Ya no voy a meditar en lo que he hecho mal porque no me ayuda? Hoy decido comenzar a meditar en tu palabra Y gracias por lo que vas a hacer puede darle gracias dije puede darle gracias por lo que Él va a hacer Señor podemos ver la tumba vacía y el Espíritu Tuyo moviéndose en todas las latitudes de la tierra Gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús, amén, amén, palabra de Dios